0: Aujourd'hui, nous allons faire voyager notre entreprise avec Christophe Rousseau, qui est un spécialiste en leadership. Parce que le leadership, c'est quand même important pour un entrepreneur et un futur chef d'entreprise. Donc, bienvenue dans le podcast "Fais voyager ton entreprise". Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment bon. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Ce temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au je travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de je vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Merci
1: Lucie, je suis content d'être là.
0: Excellent. Je m'en allais dire, bonjour Christophe, comment vas-tu?
1: <rire> oui, oui, bonjour. Oui. Mais ça, va, ça va bien, ça va bien, je te remercie.
0: Excellent. Dis-moi Christophe, euh, d'où ça vient cette passion du leadership, dis-moi?
1: D'où ça vient? Ouh là là, c'est une bonne question ça. Euh... Bon en fait, je pense que c'est quand j'ai commencé mon premier job, euh, il, y a, il y a très très longtemps maintenant, il y a 25 ans. À la base, moi, je suis ingénieur et j'ai commencé. Je, je suis ingénieur physicien et euh, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui est un grand fabricant de, de semi-conducteurs, donc de puces électroniques mmh. européens. Et euh, je me je me m'intéressais plutôt à la partie technique et, et scientifique, voilà. Pendant on va on va dire comme ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de progresser au, au sein de l'entreprise. Et donc j'ai j'ai au bout de quelques années, j'ai voulu être manager. Voilà.
0: Okay. Mm-hmm. Et puis, c'est
1: là que j'ai découvert euh, le management parce que je ne l'ai pas. c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Moi, j'ai plutôt appris euh, vraiment les, les sciences dures. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et puis, l'entreprise dans le, pour laquelle je travaille qui était une, une entreprise internationale, m'a, m'a financé des, des cours pour, pour apprendre le management et puis m'a proposé de, de travailler euh, voilà, sur mon leadership tout au long de ces années, puis j'ai développé ça, euh, je trouvais ça excellent parce que ça m'a appris à développer euh, mes compétences euh, professionnelles, mais aussi ça m'a appris beaucoup dans ma vie privée,
0: en fait. Ben oui, tout à fait, les deux chips, c'est, c'est, c'est l'être humain en tant que tel, mais est-ce que tu as trouvé ça difficile d'adapter justement à cette nouvelle posture, parce qu'un euh, manager versus euh, un ingénieur, là, ils ne font pas le même travail?
1: <rire> oui, alors c'était pas évident, alors c'est vrai que, euh, et je trouvais que c'était intelligent la façon dont ils l'ont fait dans cette entreprise, c'est qu'ils proposaient des postes de management dans la spécialité technique. Mmh. Donc, c'était mon expertise technique qui d'abord était utile, utile dans mon poste de manager, puis petit à petit, on apprend à manager au fil des années, puis mmh. après, on peut manager n'importe qui, n'importe quoi, enfin, je, je, j'exagère à peine, à partir mmh. du moment où on a bien appris et bien expérimenté, puis moi, j'ai eu la chance de le faire... Euh, euh, à l'international parce que je, je suis français mais j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, okay. euh, au Canada un petit peu. Non
0: donc, quand même, ouais, <rire> fait un saut chez nous. <rire>
1: exactement un petit saut à Ottawa. Et du coup, euh, j'ai, j'ai euh, je, donc je me suis appuyé d'abord sur mes compétences techniques qui m'ont permis de, de peut-être de démarrer le management, le leadership. Puis après, je, avec l'expérience, j'ai, j'ai été capable de le faire dans des milieux différents puisque maintenant je le fais en milieu hospitalier donc il n'a vraiment rien à voir avec le, le semi-conducteur.
0: Et, et, et qu'est-ce qui est différent dans le management, justement, là, dans, dans, du côté technique, versus que là, tu es moins, moins technique, mais tu es plus manager, si je comprends bien?
1: Oui. Euh, bon, j'aime bien les deux, en fait. Moi, j'ai toujours travaillé, alors, j'ai, j'ai eu cette chance, enfin, cette chance. Je me suis toujours arrangé pour avoir des postes. Mmh. Où euh, je, je faisais un management dans des environnements techniques. Même, à le, même dans l'hôpital, je, je, je travaille sur euh, les dispositifs médicaux, donc c'est, c'est techniquement assez compliqué. Il y a des régulations, il y a des, euh, des normes qu'il faut suivre. Donc moi j'aime bien, j'aime bien pouvoir utiliser mon côté ingénieur quand même toujours. Okay. Euh, j'aurais pas pu faire que du management pur sans qu'il y ait de la technique derrière en fait. J'aime bien avoir les deux.
0: Oui, en fait, c'est, c'est un avantage parce que je veux dire, tes compétences et le fait que tu es capable de manager une équipe de, avec, avec ces compétences-là euh, euh, que, tu peux, euh, que tu peux accompagner, c'est un avantage pour ton employeur.
1: Alors, quand il quand quand y a besoin, parce qu'après, il y a des emplois où on a besoin juste de faire du… Ma- moi, je, je, à l'hôpital, il y a beaucoup de gens, de personnes, de managers qui viennent d'hori- d'horizons très divers. Euh, moi, je n'utilise pas forcément les compétences de la microélectronique pour… Euh, tous les jours, c'est mmh. hein, clair. Mmh. Et donc, on a des gens qui, qui viennent des chemins de fer, on a des gens qui viennent de la banque, de l'assurance, qui viennent prenne, prendre des postes de direction de, de, manage, de leadership à l'hôpital parce qu'on a, on a besoin, parce que l'hôpital, ce n'est pas un endroit où, tu vois, c'est plein de médecins et de professeurs, ce n'est pas les plus grands managers de la Terre.
0: Mmh. C'est pas,
1: on ne leur apprend pas ça beaucoup non plus à l'école. Donc, on a besoin de ce mélange, justement, pour créer euh, cette, cette sorte de, de, de management un peu 2.0. Euh, donc, euh, C'est un avantage, oui, oui, c'est un avantage certain, mais c'est vrai que euh, quand quand on est très technique et scientifique, euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas appris l'humain, on n'a pas appris ce que c'est qu'un humain. Ah, moi je sais réparer des les, les, je réparer des machines travailler sur des machines c'est super facile il n'y a pas de problème avec des machines Toi, ça ne tombe pas malade ça n'a pas de problème personnel tu vois, c'est, c'est facile les programmes informatiques ça tombe si ça a des virus ma, ma, quand même mais donc apprendre à gérer l'humain c'est quand même un, c'est quand même un, un univers très différent absolument donc, ça, j'ai dû l'apprendre j'ai dû l'apprendre et ce n'était pas quelque chose qui était facile pour moi à la base ça c'est vrai puis,
0: qu'est-ce qui qu'est-ce que a changé dans le management depuis euh, ce nombre d'années où est-ce que tu as étudié là, pour développer cette compétence-là? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le plus gros changement là, entre euh, 20 ans et maintenant?
1: Ah bah, je, je pense que c'est les générations. Enfin, les nouvelles générations, euh, on ne peut pas les gérer de la même manière qu'on gère euh, quel, enfin, quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et quelqu'un mmh. qui a mon âge à la cinquantaine. On n'a pas du tout la, le même rapport au travail. Donc déjà, les générations... le le, l'Internet, euh, le web 2.0, bientôt le 3.0, tout ça fait que, le, le télétravail, tout, tout ça fait qu'on on, on évo- on a évolué. Puis aussi sur le côté humain, où euh, le, le management rouge, comme je dirais, là, le, le dictateur, tout ça, 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 ça n'existe plus, mm-hmm. enfin, normalement, hein, normalement on est quand même dans une époque où euh, on, tient compte de, euh, du, on tient compte du fait que, qu'un travailleur, une personne qui travaille un homme ou une femme euh, c'est pas une machine quoi. donc il a des mmh. sentiments, il a des, il a des problèmes personnels il a, il a de la, on peut pas faire de la rentabilité tous les jours donc, donc ça, ça a quand même évolué mais il y a encore du travail on est encore là hein.
0: L'être humain évolue, donc c'est sûr qu'il faut que le management évolue aussi, ça va de soi. Mais, mais ton podcast, euh, Christophe, est concentré sur le leadership holistique. Pourquoi holistique?
1: Alors, c'est, c'est, par, c'est parti d'une idée. En fait, pendant dix ans, j'ai fait du, du, du coaching en, en, en excellence opérationnelle, leadership très, euh, voilà, lean management, donc euh, très professionnel
0: mm-hmm. et
1: technique. Et puis, euh, je, je, je commençais à m'ennuyer, entre guillemets, mais en tout cas, je, je trouvais que ça, correspond, ça correspondait qu'à une partie de moi, parce que moi, j'aime bien, euh, la, j'aime bien cette partie-là, j'aime bien le management, j'aime bien la technique, mais j'aime bien aussi euh, les aspects humains, la, euh, le développement personnel et la spiritualité. Et, et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas quelque chose Je ne parlerais pas des choses qui m'intéressent en tant qu'humain et pas juste en tant que leader. Et mmh. donc, le côté holistique, c'est de prendre en compte la globalité d'une personne euh, donc, pas juste ses compétences techniques, mais ses compétences humaines, ses compétences de communication, son, son, sa personne. Et puis, le sujet de la spiritualité dont on ne parle jamais dans l'entreprise et qui pourtant euh, ben, drive un peu tout, euh, toute l'humanité.
0: Oui, tout à fait. Et, et tu, tu le vois, comment ça, comment ça pourrait s'intégrer, euh, ce genre de, de leadership-là, holistique, dans les entreprises d'aujourd'hui
1: bah, moi, je pense, en tout cas, moi c'est un peu la parole que j'essaye de prêcher. C'est de prêcher de bons mots, mais c'est de déjà familiariser les, les managers à, au concept de, de leadership politique, c'est-à-dire de prendre l'intégralité des, des humains, et pas juste leur, leur côté professionnel, mais leur intégralité, pour, pour les développer. L'idée, mm-hmm. c'est que, que euh, si on veut un collaborateur qui s'épanouit dans son travail, bah, il, faut, il faut qu'il se développe il ne faut pas qu'il fasse du mm-hmm. surplace pendant 10 ans et se développer c'est pas juste gagner plus d'argent c'est gagner des compétences mais c'est aussi gagner des compétences personnelles intrinsèques mm-hmm. donc le côté holistique c'est vraiment prendre en compte le, l'entièreté de l'humain que soit un homme ou une femme et puis de lui apporter un peu de bienveillance, un peu d'humanisme et de faire en sorte qu'on sorte de la euh, parce qu'on a, on a la pandémie du Covid mais aussi on a la pandémie des burn-out hein, quand même hein. donc euh, c'est, un peu le,
0: mm-hmm.
1: ouais, c'est un peu le nerf de la guerre
0: ouais, tout à fait et, et... Est-ce que tu le vois de plus en plus dans, dans les entreprises, ce genre de leadership-là, ou c'est encore un balbutiement, tu es un des premiers, un des précurseurs qui en parle?
1: Alors, je, c'est, c'est pas, c'est pas un, je pense que pas, je n'ai pas inventé un concept bien nouveau. Par contre, euh, on, dans les entreprises, on parle quand même de leadership. Euh, euh, le leadership intégral ou holistique, ça n'existe pas. On, on, parle, on parle de leadership professionnel, on parle des compétences, on parle de développement personnel des gens, on parle pas du. On, on commence à, à, à émettre l'idée qu'on a le droit d'avoir des sentiments et des émotions. <rire> ah, et un gros progrès <rire> quand même, hein, bienvenue dans le 21e siècle.
0: Mmh. Et puis on
1: parle pas du tout de spiritualité, ça c'est un sujet complètement tabou. Mmh. Euh, parce que parce qu'on mélange ça avec les religions et puis, qu'on, et puis qu'en tout cas en France, ça, ça c'est une vraie partie, une vraie euh, spécialité française, c'est que euh, la religion est, est une affaire personnelle. Donc, on, l'idée, c'est pas de parler de religion, mais c'est de parler de, de spiritualité, de connexion entre les humains, tu vois, de, d'arrêter de, de, de travailler sur des hiérarchies, de regarder des organisations un petit peu plus équilibrées, un peu plus euh, bah, bienveillantes, parce que je trouve que c'est un mot qui marche bien, mm. qui fait du bien. Alors, euh, ouais, y a, y a, y a, je, je pense que euh, la parole que j'essaye de, 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 de promouvoir, elle est, elle est un peu nouvelle. Je ne suis pas le seul à le faire, mais elle est un peu nouvelle quand
0: même. Elle est un peu nouvelle. On, on est dans le début d'un changement de... Je pense, oui. De... <rire> OK, excellent. Euh, donne-nous un exemple. À quoi, à quoi ça pourrait ressembler un leader euh, holistique par rapport à un leader euh, normal là, qui va se concentrer beaucoup plus sur les compétences?
1: Wow, alors ça, euh, c'est une euh, euh, bonne question. Bonne question, bonne question. Je réfléchis. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> um,
1: Bah, C'est quelqu'un, alors, on va dire très simple, parce que c'est un grand classique. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'un collaborateur, le matin, euh, s'il ne lui dit pas pas bonjour ou s'il ne répond pas à la question avec euh, une une humeur débordante, c'est peut-être parce qu'il a une vie à côté, et qu'il est est dans dans des problématiques personnelles, qui fait qu'il faut comprendre que, des fois, on n'a pas toujours envie d'être de bonne humeur ou de répondre à une blague ou de dire bonjour à tout le monde. Et ça ça marche pour le collaborateur et pour le leader, d'ailleurs. Euh, ce qui est mmh. totalement euh, inacceptable en général un, leader, un, un manager qui arrive le matin et puis qui dit bah bonjour parce que, bah parce que j'en sais rien il, est en plein, euh, il a des gros problèmes personnels son, ses enfants sont malades les, les gens ne, ne, ne considèrent qu'à partir du moment où tu es leader et que tu es payé en tant que tel tu dois venir euh, en, avec une humeur égale tous les jours et puis c'est pas vrai, on n'arrive pas à faire ça et c'est aussi bien vrai pour nous en tant que leader que c'est aussi bien vrai pour les collaborateurs donc déjà comprendre qu'il ben, y a des jours où on va, être de, on va être bien, des jours où on va être moins bien. Après, mm-hmm. évidemment, il faut rester dans une certaine limite et il y a des certaines valeurs à respecter, hein, des, des choses comme oh, ça. Oui. Euh, mais ça, c'est une chose. Après, une autre chose, c'est de, ben, de travailler avec ses équipes en, en considérant, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important, euh, que les gens qu'on a en face de soi, ben, ce sont des gens. Mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur à eux on n'a pas, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a, on est un peu mieux payé ou qu'on a une position hiérarchique supérieure qu'on est plus intelligent, plus fort ou, ou plus je ne sais quoi, donc les considérer comme des gens tout à fait euh, à, votre, à, votre, à, à, à la même hauteur les respecter le, le montrer qu'on les respecte, leur parler normalement leur expliquer les choses, être très transparent sur ce qui se passe et euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de la... De, 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 ce qu'on appelle la fameuse règle d'or hein. tu traites les autres comme tu aimerais qu'on te traite mais voilà ça c'est vraiment la base du leader holistique c'est, c'est ça puis après c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre qui se développe et qui développe ses collaborateurs moi mon, mon propos c'est enfin j'ai toujours deux objectifs c'est faire réussir mes organisations en tant qu'organisation atteindre des objectifs mm-hmm. mais ça ça suffit pas c'est aussi faire, c'est faire réussir mes collaborateurs les faire se développer
0: mm-hmm.
1: voilà et ça c'est Quelque chose qui n'est pas, alors qui existe hein, dans certaines entreprises, mais qui est de loin pas, pas fait de, dans toutes les entreprises.
0: Ah, excellent. Écoute, moi, je fais toujours le comparatif dans mes, dans mes formations où j'explique à mes entrepreneurs qui veulent devenir chefs d'entreprise. Mais... Le, le travail aujourd'hui, c'est un peu comme une maison où est-ce qu'on est tous en colocation, ou est-ce que tout le monde a une force et cette force-là, bien, ça en apprend un qui aime faire la vaisselle, puis ça en apprend un qui aime passer la balieuse. Donc, dans l'entreprise, c'est la même chose, mais comment veux-tu te comporter avec tes colocs? Tu veux être heureux, tu veux que tout le monde fasse sa tâche, puis tu veux collaborer, puis tu veux avoir du fun. C'est la même chose. L'entreprise, c'est pas si différent de si on était en coloc pendant huit heures par jour, tous les jours. Là. Au final, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, exactement. Mais la, la difficulté, en fait, c'est que les, certaines personnes ne, ne, ne se comportent pas de cette manière-là parce qu'ils ont peur de perdre leur travail ou, ou c'est, en général, c'est assez fantasmé, d'ailleurs, hein, parce que même actuellement, je travaille dans un hôpital public, c'est pour dire. Donc, le, la peur de perdre son travail, elle existe, elle ne devrait pas exister. les gens ont quand même peur de perdre leur travail, quand même, ça existe, quand même. Euh, c'est un vrai fantasme. Donc, on va essayer de se créer un environnement, euh, de se protéger. Et, euh, et donc, tant qu'on, et tant, et quand, on est, quand on est dans la peur, que ce soit au travail ou à la maison, ben, on n'agit on pas très bien avec les autres. C'est vraiment mmh. un truc basique. Euh, c'était le sujet d'ailleurs de mes derniers podcasts, les peurs. Donc, c'est, c'est intéressant.
0: Oui, tout à fait, très intéressant. Ton podcast, on, on, on va en parler tout de suite. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur ton, sur ton podcast? Comment il s'appelle? Alors,
1: euh, sur toutes les plateformes, hein, euh, que ce soit Apple, euh, Spotify, euh, même sur YouTube. Ça s'appelle Leadership Holistique, voilà, en deux mots. Euh, et euh, et, et là en janvier il y a eu beaucoup de podcasts donc donc je fais une petite pause mais après c'est une fois par semaine euh, où je traite de sujets soit très techniques sur le management soit plus en lien avec le développement personnel soit plus en lien sur... euh, euh, sur l'humain ou sur la spiritualité. Moi, je, j'aime bien. En fait, c'est un podcast, un podcast qui me ressemble. C'est-à-dire c'est toutes les choses qui m'intéressent dans, dans le monde. J'en parle. Voilà.
0: <rire> très intéressant, euh... d'ailleurs. Je vous invite à aller écouter les podcasts de Christophe. Ils sont très bien ficelés. Tu vois qu'il y a beaucoup de recherches à, à l'intérieur de ça. Puis on apprend plein de choses aussi. Parce que je pense que tu aimes beaucoup aussi l'histoire. Parce que tu ramènes beaucoup de, de liens historiques dans tes podcasts, je crois.
1: Oui, là, moi, j'aime bien, après, après ça n'intéresse ça pas forcément tout le monde, mais j'aime bien savoir d'où viennent les choses. J'aime bien avoir du, comprendre le sens des choses, et on comprend beaucoup le sens des choses quand on sait d'où ça vient. Euh, après, j'essaye de ne pas toujours être trop ennuyeux, mais c'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'informations, mais l'idée, l'idée c'est de transmettre euh, les choses, d'où elles viennent, ce que, ce que moi, j'en comprends, et puis comment moi, je les ai expérimentées, Parce que l'idée, c'est de parler aussi des choses que j'expérimente, que mmh. je vis aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle. Parce qu'en général, on se rend compte que les sujets que je traite, elles, ils servent aussi bien au travail qu'à la maison. Ah,
0: tout à fait.
1: Ça, c'est la grande leçon du management que j'ai, que j'ai découvert il y, a, il y a 20 ans maintenant. C'est… Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut manager ses enfants comme on manage ses employés. C'est, c'est, c'est mal...
0: pas, pas tout à fait. C'est mal à traité,
1: hein, je dirais pas ça. Mais, mon Dieu, mon Dieu que ça sert de, 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 d'apprendre tout, tout ça, en fait, hein, tout, comment les humains fonctionnent. et Que ce soit à la maison ou au travail, ben, on est entouré d'humains, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et, et qu'est-ce que tu aimes le plus, Christophe, dans, euh, dans le leadership en, en général?
1: Bah, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, moi, je suis heureux si, euh, au bout de, quand je fais le bilan annuel avec mes collaborateurs, ils ont évolué,
0: si, mm-hmm. s'ils
1: ont appris des choses, si je peux les faire, les faire évoluer dans leur travail, donc que ce soit dans leurs tâches, dans leurs compétences ou dans leur poste, donc, des, gens, des gens qui progressent. Euh, moi je suis content parce que c'est, c'est, ça veut dire qu'ils s'épanouissent donc c'est vraiment favoriser l'épanouissement des collaborateurs euh, et puis après c'est, les, c'est des gros projets moi j'adore travailler sur les gros projets de transformation donc, euh, je, euh, là en ce moment je suis sur la transformation digitale de, de, le, de l'hôpital donc euh, c'est un chantier énorme sur plusieurs années donc j'adore ouais. les gros chantiers euh, très, très compliqués, très complexes euh, Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut que l'ingénieur soit utile, il faut faut qu'il travaille. C'est ça que je
0: m'en allais dire. Ton côté (rire) ingénieur, il faut quand même qu'il ait euh, ait sa petite place à quelque part. hein. (rire) Mais euh, tu vois ça comment dans le futur, justement, le leadership? Tu vois ça comment évoluer?
1: Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de place euh, pour le leadership. La bienveillance, être au service des collaborateurs. euh, On l'appelle comme on veut, hein, holistique, intégral, etc. Mais... Alors, je, je parle beaucoup des collaborateurs, mais c'est pas que ça. C'est ses fournisseurs, c'est ses clients, mmh. c'est tout l'écosystème, euh, toute la communauté dont dépend votre entreprise, que, que vous soyez entrepreneur ou salarié, vous, a, vous avez des, euh, voilà, la communauté, elle est impactée par le travail qu'on, qu'on fournit. Et l'idée, je, et, je, et je trouve que de plus en plus, on est responsable. On comprend qu'on a une certaine responsabilité, mmh. quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc on, doit, on va évoluer de plus en plus vers ça, mais avec aussi euh, cette, cette nouvelle génération euh, où finalement on, on est plus responsabilisé quand on commence à travailler à la maison, on n'est pas toujours obligé de venir au bureau, on n'est mmh. pas obligé de répondre à des horaires, voilà, je pense que ça va dans le bon sens tout ça pour, pour donner un peu plus de qualité de vie à tout le monde.
0: Oui, tout à fait. Parce que, je veux dire, il y en a beaucoup qui disent à cause du COVID, mais il y a beaucoup de choses qui sont qui sont bonnes grâce au COVID. Justement, les gens qui ont repris une certaine liberté euh, de leur vie et, et du fait qu'ils travaillent à la maison, puis qu'ils peuvent s'autogérer, autogérer leur horaire. Tu sais, combien d'entrepreneurs disaient « c'est impossible de, que les que les gens ne viennent pas travailler à mon usine ». Puis aujourd'hui, c'est, c'est il y a des usines complètes qui ne travaillent plus à l'usine <rire>
1: Exactement. exactement. Alors, évidemment que c'est compliqué pour certaines activités. Ouais. Euh, et puis, j'en entends encore certains qui disent « Oui, mais dès que ça sera fini, il faut que les gens reviennent travailler au bureau parce que mmh. moi, je veux contrôler. » J'ai dit « Oh là là, mon pauvre ami, qu'est-ce que… » il, il, il y a des gens qui sont bien malheureux quand même. Hein.
0: Il, y il y en a, il y en a qui ont un petit peu plus long à accepter le changement. Ah, a, a, a,
1: donc, voilà, ça existe encore. Donc, il faut. c'est un travail de fourmi. Il faut il faut prêcher pré- 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 la parole c'est un vrai travail de prêcheur
0: et nos podcasts sont là pour ça on est prêché une bonne parole exactement et Christophe il se voit où dans 5 ans? Euh,
1: alors moi je, je, je pense que je continuerai à développer euh, le podcast euh, les formations le, le, le coaching euh, le, le travail euh, autour du leadership politique je trouve que je pense que j'ai trouvé à peu près ma voie euh, après je fais plein d'autres activités hein. j'écris, des, j'écris des livres qui n'ont aucun rapport avec le leadership donc c'est des choses plus personnelles euh, et j'ai, j'ai toujours mon activité de salarié hein. je travaille pour, pour un hôpital comme je le disais donc euh, euh, pour le moment il bon, n'y a pas de raison que j'arrête je fais un travail très intéressant ça me permet de rester dans le dans le monde professionnel euh, entre guillemets, hein, parce que je, le podcast est aussi un monde professionnel, il ne faut pas dénigrer, bien au contraire. Donc euh, voilà, une, toujours des activités diversifiées, euh, de, en, entre mon job euh, entre, officiel, entre guillemets, entre mes passions qui tournent autour du podcast et du leadership, et, euh, et, et des choses plus perso, et, et puis les voyages, parce qu'on bah, on s'est croisé au Mexique et on se recroisera sûrement dans d'autres <rire> pays très exotiques, donc euh, ça, ça va continuer aussi, quoi.
0: Oui, oui ça, ça, maintenant, ça fait, partie, ça fait partie de nos vies hein, de, de voyager. Et, et La prochaine fois, on aura des grandes discussions sur, sur le leadership parce que j'adore tes podcasts. Je les trouve fort intéressants. Donc, euh, voilà. Écoute, ça serait quoi tu... Euh, ça serait quoi le... le, le mettons, la suggestion euh, ou le, le, le truc ou l'astuce que tu donnerais à un entrepreneur qui a un peu de difficulté avec son leadership?
1: Euh, bah, de travailler sur soi. Hein. Ça, il faut vraiment, vraiment. Alors euh, tout ce, tout ce que, tout ce qui nous insupporte chez les autres, on appelle ça l'effet miroir. C'est ce c'est, c'est, c'est nos, c'est nos vraies peurs à nous. Mmh. Donc il faut bien regarder, se regarder en face de la glace, se regarder en face du miroir, et se dire bon voilà, moi il y a des choses, j'ai, j'ai des blocages. Euh, puis c'est difficile parce qu'on se rend pas toujours compte. Les gens, je pense, je, je pense hein. Des, à, j'ai fait un podcast sur le leadership toxique je pense que la plupart des leaders qui sont toxiques ne le sont pas par par envie d'être toxiques ils ne sont pas tous des lucifères bien au contraire c'est juste parce que ils ont des des, des... bon déjà ils ont besoin de prendre des cours de management ça ça arrive hein. (rire) Euh, donc si vous n'avez pas pris de cours de management commencez par ça quand même (rire) c'est quand même la base base. il faut il y a -hmm. a quand même des techniques hein. puis après c'est vraiment être humble moi je dirais être humble beaucoup d'humilité et de respect pour les autres Vraiment, la règle d'or, s'il c'est, 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 y a bien un truc à... Je, je, moi, je pourrais résumer tout mes, tout, tout, toute ma vie à ça. C'est euh, règle d'or, f- traite les autres comme tu veux qu'on te traite et améliore-toi tous les jours. Essaye de faire toujours un peu mieux chaque jour. Et pas de révolution, les petits pas, hein, la méthode et, des petits pas.
0: Et, écoute, ça doit être pour ça qu'on s'entend si bien parce que je dis toujours à mes entrepreneurs 15 minutes par jour pour travailler sur ton entreprise. <rire> Là, c'est, c'est tout ce que as besoin ouais. <rire> Pour Exactement.
1: Exactement, la méthode des petits pas et okay. l'effet cumulé hein, ça c'est vraiment génial quoi. Et, ça, on, et ça on le fait sur l'entreprise mais on le fait sur soi un manager il doit vraiment bosser sur soi ouais. euh, on n'est jamais parfait le chemin, le chemin est très long on n'arrive on arrive jamais à la perfection mais si on fait mieux que la veille mm-hmm. ben, c'est, c'est déjà pas mal
0: Et et voilà. Écoutez, sur ces ces grands mots, un grand merci, Christophe, c'était une superbe entrevue. Euh, Donc, euh, écoutez, merci à vous, euh, les les auditeurs, de nous avoir écoutés. Et euh, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci, Christophe, et je souhaite une belle journée à tout le monde. À bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.